0: Al podcast, podcast, hoy Bienvenidos a 273 historias de amor. El podcast que no es un podcast, porque nadie se muere de amor, pero sí que necesitas amarte para sobrevivir. Es por eso que durante estos minutos hablaremos todo aquello que nunca nadie nos enseñó sobre el amor. Los saludo en otro jueves de 273 historias de amor. Hoy vamos a tratar un tema del cual es común hablar, pero ejecutarlo viene siendo algo bastante difícil perdonar. Hoy te perdono hasta por aquello por lo que no me has pedido perdón. De todas las historias de amor que he escuchado y leído hasta hoy, me he dado cuenta que el perdón es algo de lo que comúnmente hablamos, pero que entendemos realmente muy poco. Es por eso que en este capítulo quiero compartirte todas las dudas que surgieron cuando intenté construir lo que significaba realmente el perdón para mí. Y quiero comenzar este capítulo invitándote a hacerte una pregunta. ¿Qué significa el perdón para ti? Hablamos bastante del perdón, pero ¿de dónde proviene esta palabra? La hemos visto en varios entornos religiosos y la hemos visto bastante en hablando de moralidad y otras cosas. ¿Pero de dónde viene realmente? La palabra perdón, proveniente del latín, perdonaré, etimológicamente, del prefijo per, completamente, y donaré del prefijo dar, dar completamente, liberar una deuda. Y si es algo que le damos al otro porque se habla tanto del perdón como liberarnos a nosotros mismos. Mientras estaba investigando sobre este capítulo y mientras estaba preparando este capítulo, me hice una pregunta a mí misma. María Alejandra, ¿alguna vez te ha tocado realmente perdonar algo que bajo tu juicio moral consideres imperdonable? Y la respuesta fue no, nunca me ha tocado. Y eso me pone en un lugar bastante privilegiado para hablar de este tema. Porque de las muchas historias de amor que he escuchado hasta hoy, puedo garantizarte algo. Y es muchas personas ahí afuera, de las cuales varias pueden ser parte de tu entorno, sí se han enfrentado a situaciones que bajo su juicio moral pueden verse imperdonables. Situaciones de abuso, situaciones de maltrato. Entonces, quiero que hagas ese ejercicio. Primero, preguntarte para ti qué es el perdón. Y dos, si alguna vez te has enfrentado realmente a una situación en donde consideres que has tenido que perdonar algo que bajo tu juicio moral es imperdonable. Y aquí me encontré uno de los argumentos que más se trata cuando se habla del perdón en filosofía y en otros temas, y es el perdón solamente es legítimo cuando se considera perdonar lo imperdonable. Si no, no es perdón. Esta idea me voló en muchos sentidos la cabeza porque... Esta idea se desarrolla a partir de que si el perdón es condicionado entonces deja de ser perdón y se le quita la cualidad a ese te daré libremente, independiente de quien tú seas o de lo que hayas generado porque precisamente es una acción del ser que la ejecuta, no hacia quien se ejecuta. Esta idea me generó bastantes argumentos encontrados aún me encuentro resolviendo varias de las dudas que esto desarrolla en mí pero como te lo digo, este capítulo es bastante especial porque se trata de compartirte en voz alta varias de esas dudas que me surgen. Normalmente los capítulos intentan resolver más dudas que generarlas, pero este es bastante especial por eso. Fue resolviendo estas dos preguntas que pude empezarme a acercar más a la definición que quería para mí de perdón. Y es absolutamente personal pero hoy quiero compartírtela y es, para mí el perdón es una decisión consciente en la que decido deshacerme de todas esas emociones, sentimientos negativos que tú generaste en mí a través de tu actuar y que bajo mi juicio moral no están bien vistos porque te entrego esa responsabilidad a ti. ¿Y porque decidí verlo de esta manera? ¿Y por qué hablo en esta parte de juicio moral? Porque no existe tal cosa como perdonar algo que consideremos correcto o perdonar algo que consideremos bueno. Pero ese juicio moral también me abre una nueva perspectiva y es quién puedo ser yo para juzgar muchas de las acciones y por qué también no permitirme ver a mí misma, a las personas a partir de la empatía y la compasión. Siempre que me encuentro en una situación en la que considero que debo perdonar a alguien, me pregunto qué historia habrá tenido que vivir esta persona para ejecutar y hacer las cosas como lo hizo. que habrá llevado a esta persona a hacer las cosas como las hizo? Y eso no significa que tengo que justificarla o minimizar el acto. Significa que también eres un ser humano y que puedo darte ese chance de verte desde la compasión, de verte desde la empatía. No tengo que sentarme a aplaudir lo que hiciste, no tengo que aceptarlo, pero no quiero que eso me defina. Y como no quiero que eso haga parte de mí, te entrego a ti la responsabilidad de eso. Pero sabiendo que llegaste a eso por alguna razón o motivo, pero que también esa razón y motivo te pertenece a ti, no a mí. Es por eso que considero que siempre se habla del perdón como algo liberador. Es más, cuando estaba viendo toda la parte de neurociencia y psicología vinculada a esto, el perdón realmente está comprobado que libera ansiedad, que libera estrés y libera muchas de las sensaciones vinculadas con el resentimiento y la sensación de venganza. Pero lo más bonito que encontré es que cuando perdonamos renunciamos al esperar que tú repares en mí a través de mis expectativas. Renunciamos a que tú repares en mí a través de mis expectativas. Quiero que interiorices esta frase porque muchas veces dejamos las herramientas de sanación, las herramientas de abandonar el resentimiento, las herramientas de volver a comenzar muchas veces en manos de las personas que pudieron causar esa sensación dolorosa o esa sensación de malestar. Las herramientas deberías tomarlas tú y esa es una de las partes más bonitas del perdón. El perdón también viene con decir yo me voy a hacer cargo de mi proceso porque precisamente ya te entregué tu responsabilidad sobre tu actuar, pero la responsabilidad sobre mi sentir la voy a tomar yo misma o yo mismo. La historia de la que vamos a hablar hoy tiene varios protagonistas y una narrativa bastante común. Esta pareja que puede separarse por un tema de infidelidad de una de las partes o por un tema en donde una de las partes se vio decepcionada por el otro. El otro sigue un periodo, encuentra una nueva pareja, mientras la otra persona sigue con este sentimiento, puede sentir resentimiento, y encima de eso se pregunta tú cómo puedes avanzar tan rápido si yo sigo en esta situación y si yo ni siquiera he podido perdonarte. Y porque quiero que hablemos de este tipo de narrativa en este capítulo en específico. Porque si te pones a analizar este tipo de historia, siempre es una de las partes la que está esperando que el otro repare en sí el daño que causó. Y muchas veces... No recibimos este perdóname de la otra persona. Es de valientes perdonar por aquello por lo que nunca nos han pedido perdón. ¿Y por qué perdonaríamos por algo por lo que la otra persona no ha manifestado culpa? ¿Por qué perdonaríamos por algo por lo que la otra persona no ha manifestado un deseo de cambio por nosotros nosotros? porque no queremos que eso haga parte de nuestra narrativa, porque ya no queremos que esa sea nuestra historia, porque no queremos seguir contándonos esa historia, porque ese sentimiento sí puede durar, puede tomarte un proceso el perdonar, pero sigue estando ahí. Siempre he dicho que lo que existe en este tipo de historias no es más sino envidia del proceso que lleva la otra persona, porque para ti puede ser tan fácil, mientras para mí sigue siendo difícil, mientras sí, yo tengo dentro todavía estos sentimientos de resentimiento, o de deseo de venganza, o de dolor, ¿por qué? Precisamente porque no le cedemos la responsabilidad de estas acciones son tuyas, pero este sentir es mío. Hay un autor estadounidense que me gusta mucho, es un teólogo que ha desarrollado varios libros y varios de sus artículos en cuanto al perdón. Se llama Luis B. Smith y él dice una frase que se ha hecho célebre porque resume todo lo que te he dicho en este capítulo. Perdonar es liberar un prisionero y darse cuenta que el prisionero eras tú. El perdón, ¿por qué resulta ser tan liberador? Porque precisamente es decirnos a nosotros mismos me voy a hacer cargo de tu gestión emocional porque te lo mereces y porque lo que pasó no te define y porque lo que pasó es responsabilidad del otro ser, puedes tener compasión, puedes verlo desde la empatía, pero eso le pertenece a esa persona, ya no te pertenece a ti, puedes aprender de eso y eso es algo también muy bonito de nuestra gestión emocional, cuando sentimos rabia, cuando sentimos ira, tendemos a verlo como algo bastante negativo, pero estas emociones de hecho se desarrollaron evolutivamente para prevernos a nosotros mismos de enfrentarnos a situaciones iguales o semejantes. Entonces abraza mucho esas emociones, vinieron a enseñarte y a darte algo muy bonito a ti. Pero no tienes que vivir para siempre con ellas, eso es un hecho. Hay una parte en la que quiero ser bastante clara y es que Normalmente en situaciones de relaciones amorosas vemos el perdón como un sinónimo de reconciliación y no lo son. El perdón no es sinónimo ni de reconciliación, ni de aceptación, ni de justificación, ni mucho menos de minimizar una acción. El perdón, como ya te dije, es una decisión que es voluntaria y puede ser subjetiva a la persona y al accionar. Para muchos, para otros, solamente el perdón es legítimo si se perdona lo imperdonable. Ya depende de cómo tú lo quieras ver. Quiero resaltarte bastante esta parte de la reconciliación porque no significa que si perdonas tienes que rescatar el vínculo con esa persona que bajo tu percepción y bajo tu juicio moral actuó de alguna manera incorrecta o cometió un error o lo que tú consideras una falta. No es necesario. No es necesario retomar un vínculo en el que fuiste dañado de alguna u otra manera en nombre del perdón. En nombre del perdón, gestionas tus emociones. En nombre del perdón, no te reconcilias. Si tomas la decisión de reconciliación, es porque sí pudiste ejecutar un proceso que sería lo más sano. Este proceso puede llevar tiempo, pero también porque tuviste en cuenta otros factores, porque pusiste también en una balanza tu gestión emocional, porque también tuviste en cuenta el deseo de cambio de la persona, porque también tuviste en cuenta que la relación sí tenía una posibilidad dentro de lo que para ti es importante pero no significa que siempre tengamos que reconciliarnos si decidimos perdonar también menciono el tema de la aceptación y de la justificación es porque vemos el perdón como pero es porque tengo que aceptarte las cosas que hiciste porque tengo que justificar lo que hiciste si tú no pensaste en mí cuando lo hiciste y es ahí donde te digo es que eso no tiene que ver contigo tiene que ver con la otra persona es su responsabilidad, no hace parte de tu responsabilidad, no tienes ni que justificar, ni que aceptar. Ver desde la compasión y la empatía es verlo sabiendo que sigue siendo responsabilidad de esa persona. Sobre el perdón hay varias ideas bastante románticas. Como te lo dije al inicio, este capítulo se trataba de compartirte más mis dudas que entregarte algunas respuestas, porque es un argumento que sigo trabajando todos los días de mi vida y probablemente nunca llegue a la respuesta de realmente qué significa el perdón para mí, pero sé que lo quiero vivir desde la empatía, que lo quiero vivir desde la compasión y que probablemente todos los días surjan dudas nuevas acerca de cómo es eso de perdonar, pero quiero hacerlo desde ese lugar de es una decisión qué quiero tomar con compasión, que quiero tomar con empatía, que quiero tomar con gestión emocional y que quiero tomar para liberarme a mí de todo aquello de lo que no soy responsable o sobre lo que no puedo hacer nada ya. Quería compartirte precisamente todas mis dudas es para que te formules a ti más de ellas. Y sé que este capítulo puede generar eso en ti y creo que eso es lo bonito de 273 historias de amor que no se trata de verdades absolutas, no se trata de entregar respuestas y de decir verdades como si no hubiera luego nada más allá, porque sé que para cada uno va a ser un mundo y como te lo dije, hoy puedo decirte que te hablo del perdón desde un lugar bastante privilegiado. En otro capítulo, quiero que también hablemos de un tema muy importante y es no solamente perdonamos a los otros, qué pasa cuando tenemos que hablar de perdonarnos a nosotros mismos. También te quiero invitar a pedir perdón por aquello que incluso ya pudo haber pasado. Como te lo dije en el capítulo del ghosting, muchas veces no sabemos qué tanto podemos llegar a reparar así sea un poco tarde. De mi parte, hoy perdono hasta por aquello por lo que no me han pedido perdón, porque eso me libera solamente a mí y porque eso libera son mis emociones recuerda que este capítulo llega a ti gracias a una productora increíble que se llama Sin que nos encantaría que calificaras este capítulo si te gustó con 5 estrellas es la manera en la que podemos saber que lo que estamos haciendo te está gustando que me encuentras en todas mis redes sociales como Alejandra Merchané también este capítulo me encantaría que fuera compartido creo que es un mensaje que me hubiera gustado escuchar en muchas situaciones de mi vida y sé que si hay alguien ahí esperando un perdón puede que llegue en un momento bastante justo.